0: Jour numéro 1. Une activité a été proposée par le CPU du Médoc pour recenser les orchidées sur le territoire du port de Néran appartenant au conservatoire du littoral. Il faut savoir que les orchidées disparaissent peu à peu, c'est pour cela qu'elles sont protégées. Pour se développer, elles ont besoin de beaucoup de lumière. Des fauches tardives ont été instaurées dans certaines communes pour le développement de la biodiversité. On compte environ aujourd'hui 10 espèces d'orchidées sur ce territoire. Les orchidées vivent en symbiose avec un champignon et cela lui permet de capter les sels minéraux se trouvant dans le sol. C'est pour cela qu'il est impossible de les déplacer. Nous avons pu observer deux espèces d'orchidées, l'eau de la passion qui a une fleur plutôt de couleur violet foncé et l'orchis pyramidale qui, comme son nom l'indique, a une forme de pyramide et les fleurs sont de couleur rose vif et parfois blanche, pincez y Si je vois une orchidée, je la laisse où elle est. Jour. La pluie est au rendez-vous, je viens d'apprendre qu'il pourrait y avoir des loutres dans le Médoc. En effet, à la fin du confinement, quatre loutres ont été percutées, dont deux mâles et deux femelles sur la départementale qui relie le Médoc à Bordeaux. Cependant, nous sommes incapables de dire leur nombre, leur déplacement. Un suivi de l'espèce sur le territoire est alors mis en place. Des capteurs photos vont permettre cette observation. Plusieurs ont été mis en place dans les marais du conservatoire du littoral. Sachez que les capteurs photos sont très utiles pour la suivi des espèces, en prenant des vidéos ou des photos dès le passage d'un animal devant le capteur. Les routes impactent beaucoup la faune et la flore. C'est pour cela que dans certaines autoroutes, des aménagements ont été prévus à cet effet pour ne pas trop impacter le territoire, car cela coupe des territoires en deux et impacte les mammifères, notamment pour leur reproduction, écrit alors de la consanguinité. En plus de couper le territoire en deux, en 2021, une étude a montré que plus de 194 millions d'oiseaux et 29 millions de mammifères meurent chaque année sur le territoire européen, selon le journal 20 minutes. Alors, faites attention sur la route et prenez garde aux animaux qui pourraient traverser. jour. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement climatique qui impacte le territoire. En effet, dans ce magnifique lieu qui est le Médoc, la plage est un atout essentiel, mais également une contrainte due notamment à ce changement climatique. En effet, l'érosion impacte le trait de côte. Celui-ci ne cesse de se modifier durant les années. L'eau, qui prend de plus en plus de place, ronge la dune et réduit alors le milieu. Il faut ainsi s'adapter, notamment dans la construction de bâtiments. À Soulac-sur-Mer, par exemple, un grand immeuble nommé Le Signal a été vidé totalement de ses habitants car jugé trop dangereux. Il est dans une phase de démolition actuellement. Pour limiter les inondations dans l'estuaire, les marées jouent une zone tampon. En effet, elles récupèrent l'eau de la rivière et la redistribuent l'été quand le niveau de la rivière est très bas. Alors, pensez-y, faisons attention à la planète, et pas qu'en France. Quatrième jour. Aujourd'hui, c'est le 22 avril. Oui, le 22 avril c'est la journée de la planète. J'ai pu faire la rencontre de Laurence de Simouli, une grande cuisinière connue pour sa cuisine aux plantes. Elle nous a fait visiter les marais derrière le CPE, nous a fait goûter plein de plantes, et nous a fait récolter de l'obion. L'obion, c'est une plante maritime qui se trouve dans les marais justement. Elle nous a préparé un pesto à base de ces plantes. Pendant cette balade, elle nous a rappelé à quel point il faut faire attention à la planète et aux plantes de nos jardins qui sont comestibles. Mais il faut faire attention quand même, elles ne sont pas toutes comestibles. Maintenant, c'est le week-end. Je vous retrouve lundi pour la suite de mes aventures et je vous dis à très vite. Et prenez soin de la planète. jour. Le week-end fut orageux, mais heureusement, le beau temps est revenu. La sensibilisation du grand public est l'une des priorités pour le CPE. À travers des rencontres, des animations, des conférences, le CPE crée un lien entre la nature et l'homme. Il est important que, dès le plus jeune âge, une prise de conscience soit faite. L'éducation à l'environnement passe par les scolaires, sur des projets pédagogiques par exemple. Profiter de la nature pour prendre l'air, et pourquoi pas participer à des animations. Sixième jour, nous sommes partis en voiture vers un site géré par le port de Bordeaux Gratkina, un ancien port qui était autrefois utilisé, mais maintenant laissé à l'abandon. On a été entretenir ce lieu, et notamment les abords d'un étang. Dans l'eau se trouvait une espèce invasive d'algues. Elle se trouve généralement dans les aquariums, mais elle est arrivée dans la nature. Et si elle se développe, elle risque d'étouffer un étang. Mais bon, c'est pas de cette espèce invasive que je veux vous parler, mais des déchets qui s'y trouvaient. Environ une trentaine de pneus, un micro-ondes, du polystyrène et j'en passe. Sachez que chaque année, en France, plus de 80 000 tonnes de déchets sont jetées dans la nature et créent alors des décharges. Plusieurs associations essaient de lutter contre ces décharges illégales et sensibilisent le grand public en faisant par exemple des ramassages de déchets, des conférences. Mais bon, alors saisi le recyclage existe. Faites-y attention. Septième jour. Aujourd'hui, c'est une petite journée pour moi car je travaille que ce matin. Anciennement, à la pointe du Médoc, le pétrole était exploité. Il arrivait par bateau et étaient stockés dans des grandes cubes. Puis les Allemands s'en sont servis, et peu à peu, ces cuves ont été délaissées. Maintenant, ces milieux anthropisés sont devenus un refuge pour les amphibiens. Comme quoi, les hommes et la nature peuvent faire qu'un. Septième jour, après une après-midi de pause, ce soir, je vais à une animation sur les rapaces nocturnes qui est organisé par le CPE du MEDOC, dans le but de sensibiliser petits et grands. Les rapaces nocturnes ont longtemps été impactés par l'agriculture, par exemple, ou encore par le manque d'habitat présent sur le territoire. Leur nombre avait considérablement diminué ces dernières années, mais heureusement, leur nombre augmente. Ce soir-là, nous avons pu entendre des chouettes hulottes à plusieurs lieux différents. Dans les marais, dans un château fort, c'était vraiment très très intéressant. Non, non, là, là. Donc, tout à l'heure aussi quand on était sur la départementale quand on était sur la départementale on a tourné pour venir du coup sur la route du mol donc la route sur laquelle on est et en fait vous avez un panneau stop et euh, très régulièrement la chouette est effraie donc celle qui fait mal aux oreilles elle est posée sur ce panneau donc des fois si vous avez l'occasion Surtout que si vous continuez à rouler, elle ne bouge pas en fait. Allez, ouais, du coup je me bam. encore les rênex là-bas dans le, dans le fond. <rire> Ce que je vous propose c'est qu'on va rentrer par l'autre côté, donc on va arriver euh, à côté de la plage de la Chambrette et on va rentrer au chalet. Euh, si je m'arrête, c'est que peut-être qu'il y a le pélobat euh, une grenouille, et euh, une mouille de terre. Oh. Ouais. C'est méchant, c'est méchant, c'est petit ça. <rire> allez sous les champs des chouettes que mon stage touche à sa fin. J'espère que cela vous aura plu. C'était Thomas, reporter d'Abloc Radio, en collaboration avec le CPIU du Médoc en avril 2022. Merci et à très vite sur abloqueradio.fr